queremos estar cerca tuyo. Queremos que sepas que a pesar de la distancia, el amor del Padre nos une. Estaremos compartiendo cada semana lo que Dios nos está enseñando y hablando, para que así juntos crezcamos y vivamos cada vez más en este, su amor. Aquí comienza, Juntos Somos Reino. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando nuestra, nuestro tercer ya podcast aquí junto a ustedes. Gillo, ¿cómo estáis? El invitado de la semana. <risa> no tenemos hoy, plata, el, primer, el único invitado. Bien, bien, bien. El Manolo, al abrocho saludar de Gile, eh, me, me comentó, hijo, de la talla que te tiré, que está ah. yo de invitado del de programa. Un saludo, Manolo. Hoy quiero saludar, hola, bueno, a todos, pero saludar especialmente... Dentro de mis alegrías de la semana está lo que vivimos en el Templo Yiré y sobre todo eh, Manolo ahí y Tiara eh, me comentaron que, que habían compartido el, el podcast en, con todos los chiquillos. Sí, con los chiquillos de Yiré, así que... Bacán, genial. Genial, si no, si, quien nos esté escuchando del Templo Yiré, eh, un saludo igual. Saludos a todos. Gracias por la invitación también al, al evento de identidad. Hey, y Evangelio. Sí. ¿Eh? <risa> no. Así que <risa> un saludo a, a Templo Yiré en realidad. Y a bueno a todo Tribunal 11, a los chiquillos que están conectados, a mi mamá, mi hermano, no sé si lo escucha o no, se me fue a preguntarle. Um, a la señora Marité, sé que lo tiene en su, en su celular. Y David... Eh, David Araya. David Araya. Sí, David. Siempre se me olvida el apellido del David. ¿Ya? Todavía Araya me parece que también... O sea, me lo pidió y no sé si lo tiene realmente o no, pero... Eh, nunca está de más saludar. Nunca está de más saludar, para que no se quede nadie. Nadie. <risa> no hay que decir nadie, ni decir nadie en. Y eso no como nadie. Sí, nadie en, ahí sí, en el tintero. Para que no se me quede nadie en el tintero. Eh, saludamos a todos, todos, todos. todos. Bacán. se va. ¿Para qué es la invitación? <risa> no. Oye, eh... ¿De qué vamos a hablar ahora, Gillo? Con ese ánimo, eh, vamos, con ese ánimo vamos. Ni porque ganó la UCE en el Día de la Madre, está ahí tan feliz. No, Tiene que estar alegre es que... ahí lleno de... Hace frío. <risa> ya mira, hoy día vamos a hablar de un tema eh, que en realidad pasó hace una semana atrás. Si todo, eh, como todos deben saber, este domingo nos hicimos eh, juntas. Por el Día de las Mamás. Por el Día de las Mamás. Si hay una cuestión que, que durante el tiempo hemos... Eh, le hemos tomado como la importancia de lo que tiene es que la familia las mamás sobre todo son importantísimas eh, las relaciones sí. que nosotros tenemos eh, con nuestros seres queridos son importantes y, sí, y no hay que descuidar ese no eso. hay que descuidar eso así que suspendimos la junta eh, para que compartieran con su mamá y espero que lo hayan hecho chiquillos así que bueno, aclarando eso, esta semana por lo tanto no tuvimos una palabra y no queremos adelantar tampoco ninguna, así que vamos a tomar una de unas semanas pasadas que se nos quedó en el tintero y que es súper importante por lo que nosotros hacemos, que somos además un centro cultural, pero independiente, las personas de Templo Yiré o las personas que puedan estar escuchando eh, nos viene como anillo al dedo porque no, no es exclusivo de alguien que tenga un centro cultural, eh, sino que de todos los que decimos tener a Cristo y que lo tenemos 
¿ok? Y es de cómo construir una cultura de reino. ¡Wow! Vamos a hablar de cultura. De cultura de reino. Eh, de reino específicamente, sí. porque, porque si bien... Eh, es más, creo que esto existe, digamos, no es una cuestión que tengamos que construir. Ya cuando digo construir, es construirla desde la puerta de la iglesia hacia afuera. Cuando es, es construirla, eh, es que sea visible. Es que la cultura de reino que existe, que, 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 no que sea notoria, que, sí, que no tenemos que inventar nada, eh, la gente la pueda percibir en nosotros. ¿Cómo construimos allá afuera? ¿Cómo hacemos visible? Eh, Grosa pega, porque tenemos que tener en cuenta que afuera ya hay una cultura establecida y todo lo que eso significa. Genial, entonces vamos a estar hablando de eso. Si te interesa el tema, sigue escuchándonos. Abróchate el cinturón que vamos a despegar. Pero primero tenemos que hablar, si vamos a hablar de cultura, primero tenemos que decir qué es lo que es la cultura. El Seabra tiene una definición eh, de siempre, no tiene que buscarla, si, oh, sí. si siempre hablamos de lo mismo. Pero qué es la cultura, así con tus palabras. Bueno, la palabra cultura viene, la componen dos palabras, valga la redundancia. Y que es cultivo y culto. Cultivo tiene que ver con, <coughs> con todo, bueno, toda sociedad tiene su cultura y el cultivo tiene que ver con... Um, los hábitos, las costumbres, lo que se cultiva en una sociedad, más el culto, que no, neces no necesariamente es un culto quizás religioso, pero es lo que la sociedad pone por encima y al final vive en torno a eso. Y eso, los culti el cultivo, la costumbre, eh, los hábitos, van generando una cultura de una sociedad. Y eso es finalmente lo que define a un pueblo. Resumiendo entonces, eh, de hecho pueden googlearlo y va a aparecer como la, la um, definición más simple, definición voy a repetirlo porque dice ¿Qué es lo que define, valga la redundancia, a un pueblo? Es lo que define a un pueblo. Y, y, y bueno, y trabajando un poco nosotros en el centro cultural, eh, entendemos, nos damos cuenta que Nancagua tiene una cultura que es propia, Santa Cruz tiene otra cultura que es propia. Pueden ser muy parecidas, pero eh, pero claramente la definición de cultura eh, está acertada en eso. Nosotros A mí me, tocó, me ha tocado ir a Placilla y son distintas las personas de Nancagua. Y así si nos vamos cerrando, de hecho a una familia, a una población, en una casa, incluso en una, una, casa, cultura sí, una cultura distinta sí. a la del vecino. ¿Okay? Eh, y es lo que define a un pueblo. Ya sabemos que si, si nos vamos cerrando y acortando los márgenes hasta un hogar incluso... Eh, podemos tener ahí una cultura eh, distinta, cosas que los caracterizan cosas que los definen uno sabe, no sea, a esta familia lo define tal cosa sí. a, este, a este pueblo, a esta población lo define tal cosa y es increíble el poder que tiene eso eh, llevándolo hacia lo práctico, por ejemplo en una, en una familia uno va de visita quizá a otro hogar y inmediatamente ¿cacháis de una? cuáles son las costumbres, cuáles son sus hábitos, así, pero no necesitan ni siquiera ni conversar con ellos, sino el hecho de verlo, cómo se mueven, sus acciones, cómo actúan, y ya, ¿cachai? Al tiro, ¿cuál es su forma, su cultura? Y por eso es, es, es power. Sí, es, es bueno, y, y, y teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo, nosotros, a nosotros entonces algo tiene que eh, identificarlos, identificarnos, perdón. A nosotros tienen que, tenemos que tener eh, algunas características que son las visibles afuera. Decía, no podemos pasarnos la vida encerrado en cuatro paredes, eh, eh, donde nosotros solamente sepamos qué es lo que nos define y mm. el mundo afuera no lo sepa. Por eso hablamos de cómo construir 
esta cultura. Si a pesar, a pesar de que existe, debería existir en nuestra vida, la gente tiene que verla. Y así como tú decís, no, sin ni siquiera hablar, la gente tiene que verla en nosotros, percibirla. Y si no y si no se está viendo, y si la gente no lo está percibiendo, entonces estamos... Eh, es porque quizás también nosotros no, no entendemos que pertenecemos a una cultura diferente. Y para allá voy. Para, de hecho, tú tienes un texto, Seba, que es eh, Primera de Pedro 2.9, eh, para ver si es que realmente nosotros pertenecemos a algún pueblo, así que nosotros tenemos... Eh, eh, o simplemente estamos por excavando. Sí. <risa> bien, bien, bien dicho. Primero de Pedro 2.9 dice, Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Más vosotros sois, revidei por favor. Linaje escogido, real okay. sacerdocio, nación santa. Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Pueblo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, decía nación también, decía pueblo. Y eso claramente pueblo está hablando de que pertenecemos a, a, un, a un pueblo, a una nación. Esto es espiritual, obviamente, tiene que ver con el reino. Eh, por eso decimos cultura de reino pero también quiero que guardemos esto en el tintero hasta mientras desarrollamos la idea que dice que, son, que estamos llamados para anunciar las virtudes de, de aquel que nos llamó mastigolo ya, como diría Roger Kamich, <risa> mastigolo ya eh, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó bueno, pero estábamos hablando de que somos eh, un reino y, y tenemos cita aquí, hay muchas más en la Biblia que pueden buscar eh, como por ejemplo dice que estamos en este mundo pero no somos de este mundo uh -huh. eh, nuestra ciudadanía es del cielo y así eh, la Biblia está llena eh, aclarándonos que nosotros pertenecemos a una cultura de reino para que no sepa eh, a qué nos referimos con cultura de reino hicimos la aclaración al principio y tiene que ver con precisamente con las características eh, que tienen que ser visibles en el reino que son las cosas por las que la gente nos tiene que conocer. Que son las cosas que la gente tiene que ver en nosotros necesaria, necesariamente. Ok, volviendo a la palabra. Eh, eh, que hay, hay un pasaje en la Biblia que, que me gusta. Eh, y me gustaría que él se la leyera. Me parece que no te la di. O la leo yo. Eh, pero para aclarar un poquito más que si pertenecemos a un pueblo. Lo dije recién. Eh, está en Juan. Eh, 17 el versículo voy a leer solo uno el 16 dice no son de este mundo como tampoco yo soy del mundo ok mm. eso solamente para reafirmar y decir eh, que la Biblia está llena de ejemplos que hablan de que nosotros estamos en este mundo pero tenemos otra somos de otro lado de otra nación de otro pueblo mm. ya y es precisamente lo que leía el Seba eh, de Nantes pero la pregunta de hoy es, ¿cómo entonces construir una cultura del reino? Ya sabemos que afuera la cultura existe y, y, y tienes que tenerla, eh, pero ¿cómo la llevamos hacia lo práctico? ¿Cómo de manera práctica yo eh, construyo en, en mi entorno, en mi alrededor, donde me desarrollo eh, esta cultura de reino? Y voy a, hacer un, voy a hacer un alto ahí, porque alguien podría decir, eh, es que no tengo que construir nada. Si la Biblia dice que no somos de este mundo, entonces... 
no tenemos que mezclar, ¿no? Se ocupa a veces mal este sí, versículo. Sí. Eh, sí, y la gente dice, no, es el que se hace que sí, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y, mm. y por ahí se saca un poco de conte contexto la, eh, la palabra. Y cuando la Biblia ni siquiera no está diciendo eso. ¿Será necesario, no? O sea, porque. ¿Será necesario, no? Que la gente vea. Aún no, no, aún no sabemos a qué nos referimos con cultura de raíz, ¿no? Pero, ¿será necesario que la gente vea a nosotros las características de Dios, las características del reino que nosotros tenemos que tener? ¿O, o, es, o es sano quedarnos, digamos, encerrados con nuestra cultura, con nuestras costumbres? ¿Qué pensáis? Yo creo que... O sea, volviendo a ese, a ese tema que igual hace una semana atrás conversaba con un, con un amigo... Y claro, él tenía ese, no sé si duda, pero tenía esa inquietud porque en, en su entorno se hablaba mucho de eso, de, o se le aconsejaba a ellos como, como, como jóvenes. Eh, no, ¿Cristiano? Sí. Po, sí. Ah, yeah. ¿Qué dijiste un amigo? No, no sabía de qué. Sí, un amigo, para yeah. no revelar su... Dilo. Y, y, y tenía esa inquietud de que, porque ahí muchos hablaban en su entorno de, de, de apartarse del mundo, de de no ir quizá a una fiesta, de no ir a tal lugar, porque nosotros somos de otro mundo. ¿cachai? Entonces, es algo que creo que está, es algo que en nuestro entorno como cristiano está, y, 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 pucha, y lamentablemente creo que, lamentablemente que está, que esté. Entonces, siento que lo cuando... O sea, al decir nos, la, nos lamentable, es, tú estás diciendo que sí es necesario que... Sal, salir afuera y que totalmente y de hecho creo no sé si estoy bien pero lo, cuando aquí me va a dar un carrilazo yo pero siento que Jesús cuando dice que ustedes no son de este mundo sino que son de otro eh, el tema yo creo que está reafirmando más nuestra identidad que otra cosa diciendo ustedes pertenecen a mí al reino de los cielos yo creo que por ahí va según yo no sé no si sí está bien yo es más yo quiero quiero decirlo de esta manera quizás como un fatality a decirlo de alguna manera porque podría buscar miles de, de versículos de hecho en una Pablo dice no me refería a los del mundo porque de lo contrario dice tendrían que salir de este mundo me refería a los que están entre ¿Sí? ustedes cristianos, eh, a los que di se dicen llamar cristianos y cometen tales cosas, con ellos ni de juntilla nada, entonces dice, ni siquiera quiero ocupar esos versículos que son obvios, quiero decir algo ma mayor aún eh, si la intención de Dios no fuera que nosotros eh, estemos en el mundo, ni siquiera él viene a ser de hecho, parte de esto. De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Que vino, pero que es el, sí, es el punto, vino. Y vino, y está lleno, si sí está lleno. Cristo eh, fue eh, eh, apuntado con el dedo por, por comer mm. con pecadores. Y él estaba ahí. Y él defendía, no son, no son los justos eh, eh, a los que yo vine, sino que a los pecadores. No son los los salonos que necesitan un médico, sino los enfermos. Bueno, insisto, la Biblia mm. está llena de argumentos para decir que ese pensamiento está equivocado. Ya, pero no vinimos a hacer una crítica de eso. Eh, lo que queremos hacer es que ustedes que están escuchando este programa puedan entender y, y tomar conciencia de esto que no es así. Ya, nosotros dice que dónde va a alumbrar una luz si no es en la oscuridad. Una, un, una luz no se pone, dice, debajo de un cajón y se esconde ahí, sino que sí. está en lo alto para que todos puedan verlo. Mm. Entonces, tienen que verte. Tienen que verte y tienen que verte con una cultura diferente. Y ahí quizás sí está la clave. Mm. Entonces, ¿cómo construimos hoy día esa cultura en un mundo terriblemente 
agitado en un terriblemente distinto en, en, hoy día la cultura eh, secular digamos, va en una dirección totalmente opuesta, pero opuesta sí. a la de nosotros y es, y es sumamente difícil porque hace unos programas atrás decíamos lo, no, perdón, hace una junta atrás decíamos hoy día a lo bueno se le llama buen, malo y a lo malo eh, bueno. se le llama bueno. bueno, y nosotros estamos ahí en medio de eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con todo esto? y yo quiero, eh, porque tenemos varias opciones, o sea, si ya si la cultura está en contra, no me junto mm. eh, ¿qué me pongo a criticar? ¿me pongo a pelear con ellos? Eh, ¿me pongo a ver quién tiene la razón? ¿me lleno de argumentos para defender lo que yo soy? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y vamos a leer una palabra que está en Lucas 7, del versículo 1 al 7. Y le voy a pedir a Seba si lo podéis leer. Para los, que, para los que han leído harto, les va a sonar sumamente conocida esta palabra. Y también va a parecer que es raro, se equivocaron los chiquillos aquí, no tiene nada que ver con lo que están hablando. Pero esperen que terminemos y vamos a desarrollarla, ¿ok? Dice así. Después que hubo terminado todas sus palabras... Al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando, ya no, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Ok. La famosa historia del centurión, centurión. lleno de fe, que Jesús dice que llega a decir que nunca encontró... Eh, tanta fe ni en Israel como en este personaje eh, pero no vamos a hablar ni de la fe eh, ni vamos a hablar del poder de Dios de esto eh, porque se ha predicado mucho de eso y está bien está correcto y perfecto pero las historias están ahí para que nosotros la analicemos que ahí en esa historia pasa una cuestión que a mí me sorprende realmente y que y que es la cultura que estos judíos tenían digo judíos porque porque si nos enteramos, si nos damos cuenta, Jesús no alcanzó ni siquiera a estar con el centurión. El centurión se acercó a los ancianos judíos para pedirle a ellos que hablaran con Jesús para que fuera a su casa. Y luego cuando Jesús se va en dirección a su casa, él manda a unos mensajeros y dice que él no es digno ni siquiera de que llegue a su casa. Y precisamente ese, el, el, la función de intermediarios que tienen los ancianos en esta historia es la que a mí me sorprende y me sorprende por lo que estábamos recién hablando este era un tiempo agitado la, un centurión no, a veces nos quedamos como ah, un centurión listo, y como que da lo mismo y un centurión no es un soldado romano claro, alguien podría decir no, pero es que la Biblia dice que él era bueno porque les construyó una sinagoga ok, te, insisto Insisto, podemos dedicarnos a, a estudiar el pasaje como siempre lo hemos mirado, pero también podemos ver lo que hay de fondo. Eh, los romanos son la fuerza, decía el otro día, es la fuerza invasora. Los opresores de los, los, opresores. De los judíos. No, 
no es menor lo que estoy diciendo. Lo, también, también dije ese día, eh, los romanos no se ganaron, eh, no, hice, no hicieron crecer su imperio eh, en base a reuniones con onda. la junta de vecinos. <risa> así oye, yo sé que no queremos tomar tu... Claro. Queremos hacer crecer nuestro reino, así que vamos a venir para acá. No, 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 no era a, a, a punta de espada, sí. de fuerza. Es la fuerza opresora. Y no solo eso, sino que aparte de toda la opresión y, y los impuestos y todo el, el sinfín de, de la presión que tenía Roma por sobre las personas, eh, están muchas más cosas. La religión, ellos eran politeístas. Querían sí, en, en, en más dioses. Hay una, hay una, hay una no sé si un pensamiento, pero una forma de vida que tenían lo, los romanos que la estuve buscando, que es el hedonismo que mm. si lo buscáis en Google te va a aparecer como el como la búsqueda del placer ellos ellos tenían esta como este como principio eh, filosofía de vida pero era atroz no, no es como la búsqueda del placer era, mm. no era en, en, con tutti digamos hay 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 reportajes por ahí en The History Channel y todo que hablan de, de cómo hacían esto eh, los romanos Mm. y es pero atroz eh, moralmente digamos como nosotros lo vemos perversión total Tor total entonces mm. hay una diferencia entre los judíos y entre los romanos claramente hay otras costumbres otro que es ya. enorme y que es como está diciendo hoy día hay una cuestión que separa hoy día lo que nosotros mm. somos de lo que de la dirección que el mundo está tomando que en este tiempo también era era súper eh, marcada y no nos quedemos con quien le construyó una sinagoga, no, quedémonos, quedémonos con quién era el romano, sí. a quién representa el romano. ¿ya? Ni siquiera es como un carabinero de hoy día, así. no, es la fuerza opresora que creía en muchos dioses, eh, que buscaba el placer. Y podemos sí. seguir enumerando, eh, enumerando, pero muchas, muchas cosas que diferencian a los judíos. Claro. De los romanos. Era quien debería aparentemente ser llamado el enemigo de ellos. Anti-israelita, de hecho, sí. eran, lo que eran. Entonces, y quiero que vengamos a, a, lo traigamos a, a nuestro tiempo. ¿En qué? ¿Cómo es que termina Jesús yendo a su casa? ¿Cómo es que Jesús termina eh, caminando a su casa y concediéndole el, la sanidad de su siervo? Y no es por ninguna otra cosa que la actitud que tomaron estos judíos, que no tomaron en cuenta estas divisiones, que no tomaron en cuenta estas cosas que los separaban, que son obvias, que son evidentes, que no las estoy inventando yo, digamos. Ellos no tomaron en cuenta todo lo que estoy diciendo, ellos no tomaron en cuenta lo que ellos eran y lo que los demás eran, sino que buscaron puntos en común sino que buscaron lo que lo, lo que les unía y no lo que los desunía. Es más, me llama pero así poderosamente la atención que la palabra que la Biblia busca dice que, que los judíos le dijeron a Jesús, Señor, anda porque Él es digno. digno. Porque si tú veí, son ancianos judíos, o sea, religiosos hasta la médula. Y que ellos digan eso ya es, es potente. Sí, es, es heavy. Yo, uno no se detiene en palabras. Sí. Son, suenan como pequeñas, como un detalle. Uno pero que los judíos dijeran, anda porque él es digno. Mm. Él es digno de que tú entres 
en su casa. Él es digno de que tú entres y que vayas y que le conceda esto. Yo me quiero tener harto ahí. Mira, yo no quiero acusar a nadie, pero está lleno internet de, de condenación, está mm. lleno de videos, de juicio, está lleno de que las leyes que están saliendo, y que Dios, y, uf, he visto hasta volcanes, terremotos, y no sé cuánta, cuánto disparate más. Eh, que no es la, la actitud que tuvieron estos, estos judíos. Y es más, no es la actitud que tuvo Jesús ahí. ¿Por qué no digamos que Jesús era un gallo que no conocía lo que hacían los romanos? Perfectamente podría haberle dicho no. No digamos que Jesús era alguien que no tenía carácter para decir no, es que yo pienso esto y ustedes sí. son distintos a mí. No, no, no. Hay algo ahí que marca la diferencia. Y es precisamente la cultura de reino que Jesús vino a establecer. Jesús vino a establecer su reino. Y en el reino hay otras normas. Sí. Hay otras reglas. Que no son las que están afuera. A veces pretendemos que, como que por arte de magia, eh, nuestro gobernante, eh, la sociedad allá afuera, eh, eh, cambie, cambie su rumbo. Y pensamos que con un cartel en contra de ellos, lo, nosotros los vamos a hacer volver del mal camino. Claro. Y es precisamente la actitud errónea, la actitud correcta es la que tuvieron estos judíos. Es buscar la unión y no separar, no vuelvo a decir, y no sacar esto estos versículos de, de, de contexto y decir, no, es que tú no vas a ser amigo del mundo mm. estos judíos eran amigos de este mundo Jesús era amigo de este mundo, vino por eso y, y terminan diciendo vuelvo a decir esta palabra, es digno de que de que tú vayas y le cumpla esto vuelvo a decir no caigamos nosotros en el error porque yo entiendo que con esto no estoy diciendo que tú no tengas un, un pensamiento, una postura frente a lo que está pasando. No estoy diciendo que tú no tengas una, una, una mirada y una decisión clara con respecto, no sé, al aborto, al homosexualismo, a lo que sea. Que la Biblia enseña que es correcto. Tienes que tenerla. Jesús la tenía. Estos judíos la tenían. Lo que estoy diciendo es, ¿eso tiene que separarte del resto? O la gente tiene que conocerte por... Y vuelvo a decir, dije, guárdate algo en el tintero, pero que era porque estamos llamados para anunciar qué. Las virtudes de aquel que nos llamó. Virtudes no tienen que ver con nada malo. Les voy a dejar la tarea para la casa, no se la voy a dar, pero busquen ustedes el significado de virtud y vean lo que es virtud. ¿Qué hacemos nosotros hablando de las cosas que pareciera que... Y vuelvo a decir, que, que, que condenan más que lo que Cristo vino a hacer, que es salvar al mundo claro y, y yo creo que pasa harto el otro día no me acuerdo en quién hablaba pero y claro y volvemos siempre al mismo, a la misma conclusión eh, hablando quizás de la religión pero la religión aleja mucho más que, que lo que debería hacer que acercar a Dios y, y por qué porque te apunta a tu error te apunta a tu falla y, y obviamente si a mí me están apuntando con el dedo me están diciendo que me estoy portando mal o que esto está malo, que soy un pecador y me voy a ir al infierno, no voy a querer ni escucharlo, salgo arrancando. Y es lo que está, es lo que pasa. Sí, precisamente yo, lo, yo les quiero invitar, chiquillos, a no ser pastores de nadie cuando no lo son. Mm. Y, y eso define eh, lo que estoy diciendo, porque a mí me podría estar escuchando y decir, ay, que me tengo que decir que entonces que está bien lo que hacen. Y acabo de decir, claro. puedes tener eh, tu concepto claro, pero si tú quieres pastorear a alguien, si tú quieres que alguien cambie su conducta, mira, primero acércate. Sí. Amor. Amor. Luego de eso, cuando ya 
cuando ya esté contigo, mm. comienza es un, a, es un proceso. Y el que al final cambia a la gente, a las personas es, sí. es Dios. Yo quiero, mira, hay una cuestión que me marcó el otro día y, y, y la quiero compartir, que la estaba analizando. Lo digo de esta manera. Si el mundo allá afuera, y esto para todos los que están escuchando, si el mundo allá afuera te conoce por lo que tú no haces, como decir yo no peco, yo no esto, yo no hago todo. Si el mundo allá afuera te conoce eh, eh, por lo que no haces en, en, en relación al resto, sí. entonces... Está ahí claro, porque en, siempre, en siempre dicen, no, ya, este es evangélico porque no toma más, porque sí, no toma más. Mira, no... si te conocen por lo que no así, claro. está ahí, tu camino está absolutamente errado. Que te conozcan por lo que eres, por tus características, que no son lo que no haces, sino que es lo que haces. Sí. ¿Y qué es lo que haces? Y vuelvo a decir, ¿qué es lo que haces? ¿Separas o juntas como es tu judío? ¿Qué es lo que haces? ¿Unes o desunes? ¿Qué es lo que haces? ¿Apuntas con el dedo o, o te acercas a ellos como Jesús? ¿Qué es lo que hace esta parte? ¿No comes con ellos? ¿No, ¿Ni te acercas a ellos? ¿O comes con ellos como Jesús? Entonces vuelvo a decir, si te están conociendo por lo que no haces, está... A, a, para algunos eso le parece correcto, mm. pero te lo digo, estás en un muy mal pie que la gente comienza a conocerte por lo que haces. Eso es cultura de reino. Me gusta, me gusta a mí lo dije recién, pero ¿de, ¿de quién eres tú? ¿de los que desune o de los que une? y en eso quiero, Seba, si puedes buscar una palabra que no te la dije, pero está en 2 Corintios eh, 5, 17 y de ahí en adelante segunda Corintios 5 17 y 19 al 19, perdón De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos, recon quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Wow. Oh. Potente. ¿En qué minuto olvidamos esto? esto? Mm. Siempre digo, ¿en qué minuto no olvidamos de esta instrucción tan simple? La quiero volver a leer. Dice, de, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados ok y nos encargó ahora a nosotros esta palabra de la reconciliación es terriblemente vergonzoso y abrir los ojos frente al supuesto evangelio y darte cuenta que no es lo que muchas veces pasa. Yo de verdad que me parte el alma. Eh, quiero compartirlo no, no, no por no por un afán de criticar, vuelvo a decir, parece que terminamos hablando de esto, pero pero otro día estaba en una posta eh, en Pukillay. Eh, estaba sentado al lado mío de una familia con un niño enfermo. Y llegó una 
Eh, anunciadora de las virtudes. No, no, lamentablemente la no era anunciadora de las virtudes. Eh, <risa> llega una hermana. Para que no sea, una hermanita. Una hermanita. Y se sienta al lado de esta persona porque los conocía. Yo estaba escuchando. Yo no. Yo no. Paraste la oreja ahí. Sí, yo paré la oreja de copuchento nomás. No, en realidad estaba hablando fuerte la. La oh, anunciadora no remate. <ríe> y todo Anunciada escuchaba fuerte. entonces era lo que me generaba más bronca tengo que ser eh, sincero era me generaba bronca y me daba rabia eh, porque hablaba fuerte y, y era para que mm. todos escucháramos en realidad hay una posta tú ahí en la mañana lleno de gente y les, lo que les decía literalmente era que su hijo estaba enfermo eh, porque no estaba yendo a la iglesia eh, y, y se lo recalcó muchas veces y eh, tanto que, que, que me molestaba bueno la mamá de este niño tenía una cara de, de enojo así con esta señora mucho y el caballero trataba de darle explicaciones pero decía está enfermo eh, estamos resfriados y no porque nos vamos no estamos eh, cerca de Dios y ella no papá tú sabes que ahora tenés que empezar a, a ver porque dura cosa es conocer a un Dios vivo y que... ya y mucho mucho muchas Vuelvo a decir, muchos textos eh, sacados de contexto. contexto. Y, y mira, fue tanto que tenía dos opciones. Yo casi que estuve a punto de meterme en el medio y, y dije, no, voy a esperar que, que, que se vaya la señora. Eh, y espero que se vaya antes que yo. Y si no, voy a tener que actuar, pero tampoco me voy a quedar con, con eso ahí. Pero la verdad, lo que no quería era confrontar ninguna cosa incómoda. Eh, por suerte, se fue eh, esta señora. Y lo más lamentable es que cuando se va... Le dice al marido, yo sé que usted me escuchó algo, pero esta piedra le dice por la, por la señora que estaba, la pobre señora. Pero por este, esta piedra dijo, no me quiso recibir nada. La trató de piedra, la trató de... Uah. Y lo ven que está el niño ahí en ese cuadro, ¿cachai? Cualquier amor. Y, y no importa si me dio lata ya, pero se paró y se fue. Yo estaba con el alumno en brazos porque la vero estaba atendiéndola adentro. Y, y, pasé, y me tuve que acercar, Puf. Sé que era un cuadro súper triste verlo y, y tener que decirle que, que eso no era Dios, ¿cachai? Bueno, no, no voy a decir todo lo que dije, sino que simplemente quería orar por su hijo. Eh, iba a orar para que Dios le sanara, para que ellos pudieran entender que Dios le amaba de la misma manera. No importando eh, lo que estuviera pasando, no quería saberlo. Si voy a apoyarlo, lo voy a apoyar, pero que supieran que Dios le amaba. Y oré por su hijo. Lo que más me llamó la atención cuando terminó de orar por este niño... Levanto la cabeza y esta señora que estaba enojada, que estaba tan así amargada y en su corazón así enojado por lo que le estaba llegando antes, estaba derramada, derramada en llanto. Y sé que me tuve que cruzar porque ahora estaba en la banca del frente. Me cambié después de orar por el niño a su lado y, y, y era como si lo hubiera conocido de antes. Sé que era un abrazo de, de llanto, de desahogo y, y poder orar por ella. Bueno, fue genial orar también después por ello y por la familia lo que quiero decir es que es que de verdad no sé en qué minuto olvidamos el ministerio de la reconciliación que Dios nos dio Dios no tomó en cuenta lo que nosotros éramos ¿qué hacemos nosotros tomando en cuenta lo que la gente es hoy día allá afuera para ver si son dignos o no estos judíos encontraron dignos a un centurión romano chiquillo si hay algo que nos tiene que caracterizar caracterizar sí, sí caracterizar. caracterizar no sé por qué se me maría eh, son las características del padre y las características del padre son y la dice siempre 
son el amor. Va a pasar todo, chiquillo, tu ciencia, tu idea, lo que tú crees, pero el amor va a permanecer ahí. Si hay algo que caracteriza a Dios, es el amor. El amor no deja de ser, no se envanece, no busca lo suyo y está la lista es grande. Así que, por favor, chiquillos, comiencen a actuar de esta manera visible. Es la única forma de sanar una sociedad. Sí, me acordé de, de algo que en una oportunidad lo escuché a un pastor, creo que el pastor Roger, dijo, hay dos formas de transformar un, un cubo de hielo, a martillazo o con calor. En Romano 13.10 dice, por ejemplo, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por último, recuerden, y dije que guárdenlo en el tintero, ya lo dije, pero lo voy a decir de nuevo. Estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Así que vamos a mostrar el amor que Cristo tuvo por nosotros. Vamos a mostrarlo allá afuera. Lo que por gracia recibiste, por gracia comienza a dar. No te espantes que tu vecino, que tu mamá, que tu hermano, que la sociedad esté en todo, en, allá afuera. La Biblia dice, ¿cómo van a creer si, si no hay nadie que se acerque y les predique? Entonces acércate, ama las características del Padre, que son amor, tienen que estar en ti. La semana pasada tú se dijiste que si por algo nos tienen que eh, conocer es por lo... O sea, quien ve al Hijo, decía Jesús, ve al Padre. Al padre. Por lo tanto, quien te ve a ti tiene que ver a Jesús reflejado en tus acciones, no en tus palabras. Yo sí. la, la Camila Leighton un saludo decía el otro día que me gustó una frase que decía, dejemos de presentar a Jesús y comencemos a representarlo. Y eso precisamente... Y eso va a ser traer su cultura acá. La cultura del cielo Ajá. tomándose tu ciudad, tu casa, tu amigo, el lugar donde desarrollas. Te invito a que seas valiente y obediente en esto eh, a que la cultura del Padre la cultura del Reino lo que a nosotros nos identifica se ha visto allá afuera con más fuerza que nunca ¿ok? genial genial eh, hagamos una oración sí se va ahora ya papá gracias gracias a Dios por por siempre reafirmar quiénes somos, Señor, y que te pertenecemos a ti, Señor. Santo, Papá, gracias a Dios porque nos hiciste santos, Señor, nos hiciste um, partícipes de un pueblo, no para eh, discriminar a otros, Señor, no para apartarnos de otros, Señor, sino que al contrario, para atraer a los otros, a esta nación y a este pueblo que es tuyo, Señor. Oramos, Dios, por cada uno de los que nos escuchan, Señor, para que esta revelación tuya, Señor, eh, llegue en lo más profundo de sus corazones, Señor. Oramos por todos, Señor, por cada uno de los que nos escuchan, Señor, que tu reino, Señor, sea visible, Señor, en su vida, Dios. Que podamos entender, Señor, de que, de que esto se trata, Señor, de, de, de vivir el reino, Señor. No de dentro de las cuatro paredes, Señor, sino que fuera de las cuatro paredes, Señor. En nuestro trabajo, Señor, en nuestro eh, colegio, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Somos embajadores tuyos, Señor. Somos representantes tuyos. Oramos por cada uno de los que están, Señor, escuchando. Por favor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Bendecimos a cada uno, Señor. Y que les toque, Señor. Que tu Espíritu Santo, papá, esté con ellos, Señor. 
y bendecimos a cada uno, Señor, de lo que quizás no entiende mucho de qué estamos hablando, Señor, pero sabemos que Tú eres el que habla, Señor, al corazón de Tus hijos. Papá. Te damos gracias, Dios, por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, chiquillos, nos, eh, comenzamos a despedirnos. Eh, saludando nuevamente a todos los que ya saludamos eh, a Tribuno de Once, a Templo Yire, a David, a, a mi mamá, a mi hermano, a la señora Marité, bueno, a todos los que estén escuchando este audio. Un saludo, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, así que bendiciones. Oye, el, el, el podcast no es para que no vengan a, a la junta. Por favor. Por favor, por favor. Y esto es un llamado a... a Curioso, a lo, desde a, que hicimos el podcast, <risas> como que... A los de Tribuno de Once, el... eh, No dejen de congregarse como algunos <risas> tienen por costumbre, dice la Biblia. Así que le esperamos. Vengan. Juntos adoremos sí, al rey. Porque juntos somos reino. Nos vemos, chao. Done for me.